0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no roncha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Ele é um palestrante internacional no assunto de Lean e Inteligência Digital também é engenheiro da Poli na USP e está no Roncha há mais de 15 anos. Só que a maior parte da carreira dele ele atuou internacionalmente, na né? França e outros 30 países da Europa, na Ásia, na Austrália, e nos últimos anos aqui nos Estados Unidos, aonde ele também nos ajudou além de uma dos clientes aqui. Ele fez os cursos lá, três cursos diferentes lá no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. Ele recentemente retornou ao Brasil para assumir a diretoria executiva do roncha.org e está desenvolvendo nossas capacidades de aplicação de ferramentas tecnológicas, né? envolvendo desde realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, inclusive até vi recentemente o OBIA que ele fez, virtual. Negócio muito interessante. Agora eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo de longa data, quase 15 anos, o Lando Nishida. Bem-vindo, Lando.
2: Olá, boa tarde, Sami. Bom dia para alguns. Boa tarde ou boa noite, né? dependendo do fuso horário do pessoal. É, obrigado aí pela oportunidade, é, sou o Lando Nishida e vamos conversar hoje.
1: Bacana. Lando, tem tanta pergunta aqui a respeito desse negócio de Lean, digital, indústria 4.0 e, e tudo mais. Então, se você puder desvendar isso para a gente, vai ser ótimo. A primeira pergunta que chegou ante antecipadamente é: Lando, o Lean é referência na gestão de processos? O que é o Lean Digital e como o pensamento Lean é útil nessa era em que vivemos hoje, de várias inovações e transformações?
2: Sim, ótima, ótima pergunta. Né? É, é sempre bom começar aí pelas definições, né? Ou pelos, pelos sentidos que as pessoas dão né? a essas novas palavras que vão surgindo. Então, eu acho que, de certa forma, né? de maneira geral, digamos assim, a transformação né, as pessoas falam muito aí na transformação digital, né? E aí eu acho que uh, o Lean digital, né? O Lean digital é um termo, né? Que o uh, tem sido utilizado aí para se referir, né? A essa transformação digital nas empresas, só que aplicando, né? O pensamento Lean por trás, né? Os seus conceitos, os métodos, né? E, e eu acho bastante assim útil, né? Essa, essa esse casamento, uh, porque mantém as empresas em linha, né, com, com seus propósitos, né, vamos dizer assim, com as estratégias, né, do negócio e mantém, né, toda todas as áreas da, da empresa, da organização alinhadas, né, é, para para essa jornada aí da transformação digital, né. Além de identificar, eu acho que principalmente, né, ajuda na identificação, né, na, na priorização e no planejamento, né, na, da resolução aí dos problemas a serem atacados, né? a serem resolvidos pela empresa para essa digitalização. né? E, e, por fim, acho que o Lean Digital ele permite fazer isso de uma forma bem chuta, ágil né, e com melhoria sustentável.
1: Mas, Lando, é possível, então, uma empresa que não seja digital ser Lean e vice-versa? Existe a possibilidade de uma empresa que não seja Lean ser digital, ela, ela ser totalmente inteligente, se ela não for Lean? Como é que funciona? Sim, é,
2: ótimo, ótima jogada aí de, de palavras aí. É, bom, a primeira né a empresa né que não é digital pode ser com certeza né e acho que muitos devem cair nessa categoria principalmente esses né que a gente já tem trabalhado nenhuma na, na, na época começou digital né e aí o pessoal foi implementando aí algumas ferramentas inicialmente aí depois eles perceberam né que é algo maior do que simplesmente ferramentas e aí começaram a realmente fazer a transformação Lean, não só nos processos mas também das pessoas, né? começa a transformação a partir das pessoas. Né? E Então, sim, né? é possível ser Lean. E agora, uma empresa que não é, não é Lean, né? consegue ser digital, também acredito que sim. Né? Porém, eu acho que uma vez que você tem os requisitos, né? os fundamentos Lean implementados, essa digitalização, essa transformação digital acaba sendo muito mais eficiente, digamos assim.
1: Uhum. E quais as grandes vantagens que a união do mundo digital ao mundo Lean nos oferece? Como é que você alinha essa estratégia e processos com tecnologia?
2: Olha, se for citar de vantagens, acho que vai, vai ser bastante aí, né? é, mas eu posso citar alguns exemplos. Né? Primeiro, oh, como eu disse agora há pouco, né? acho que a, a, essa união... Do, do digital, né? Com o Lean né, traz essa eficiência aí né, no, do, do processo de transformação aí da, das empresas, né? É, na transformação digital aí das empresas, né? Onde, como eu já disse, o Lean acaba sendo aí o pré o, o pré-requisito, né? Nesse processo. Caso contrário, acho que você corre um sério risco, né? Por exemplo, de digitalizar ou investir em tecnologias, né? Que talvez acabe automatizando os desperdícios, né? Em vez de agregar valor né, para o seu cliente externo ou cliente interno, né? Melhorar uma experiência de usuário. Né? Então, acho que é isso, o Lean acaba sendo pré-requisito. Né? É, posso citar alguns exemplos, né? Vantagem. É, nível de processo, digamos. Né? Muito comum aí. É, observar, né, principalmente para o pessoal que trabalha, né, é, em, em fábricas, em, em manufatura, a observar que grande parte aí das automações, né, em, em indústrias, são aplicadas muitas vezes nos manuseios, né, nos transportes de materiais, né, e sim, e se, e se o, os conceitos Lean, né, não forem previamente aplicados, né, seja na parte de otimização de fluxo movimentação de transportes, rotas, etc., né é, Acaba caindo nessa, nessa questão, né? você acaba automatizando coisas sem, é, antes de ter, conseguir otimizar. Né? E a gente sabe que no Lean, movimentação, transporte, aí, fazem parte aí, dos sete ou oito desperdícios. Né?
1: O que pode ser feito para viabilizar a melhor aplicação da transformação digital e tecnológica com base no pensamento Lean, buscando uma atuação mais ágil que se aplique às reais necessidades do negócio? promovendo melhorias sustentáveis para toda a empresa, evitando imensos desperdícios, custos, frustração e entraves à produtividade.
2: Sim, então, ótima pergunta, né? É, realmente, uh, acho que eu posso citar aí, né? Como como viabilizar a melhor aplicação, acho que três pontos, né? Que eu acho importante. Primeiro, uh, acho que é preciso ter aí um, um forte senso, né, de direcionamento aí das prioridades, né, é, vindo desde a alta direção, né, com clara visão aí dos dos passos da transformação digital que que essa empresa vai vai caminhar, né, e nisso, por exemplo, o quem está é, aí na jornada ali, sabe, né, o Roche né, o desdobramento da estratégia ajuda bastante. É, estabelecer esse senso de direcionamento, né? a conexão aí dos relatórios A3, né? é, não só né? no, no, na, no vertical, né? entre as hierarquias, mas também entre né? as áreas funcionais, horizontalmente também. Então, esse alinhamento, direcionamento é super importante. Né? Eu, particularmente, gosto também de fazer o desenho, né? assim como você mostrou esse desenho, é fazer um tipo um, 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 um infográfico, né? onde mostra essa jornada Onde, e isso, essa visualização ajuda bastante também na comunicação, né? E deixa todo mundo na mesma página. É, um outro ponto que também acho fundamental é a mudança aí das lideranças no modelo mental, né? Demonstrando aí no dia a dia, né? Para para suas próprias equipes que, em vez de, assim, tentar né evitar risco, é, ter medo de falhar, a mudar isso daí e demonstrar, né, que você está tendo um modelo mental assim, mais no sentido de dar incentivo a essas mudanças, né, testar novas ideias, experimentar mais, né, agir como se fosse um, um agente de mudança, né, e e acho que o último ponto em relação às equipes, acredito que se você tem um corpo técnico, né, o grupo de especialistas técnicos, né, aqueles que realmente vão fazer acontecer as coisas aí durante a transformação digital, né, é, não deixar eles somente num silo né, num departamento comum, é, comum, mas sim colocar eles, né, é, em contato com as diferentes áreas também, né, fazer parte de diferentes grupos de, de projetos prioritários, onde eles, né, vão conseguir ter uma visão muito mais ampla, né, dos diferentes, em diferentes perspectivas, né, das áreas envolvidas aí é, nesses projetos, e aí ele consegue ter uma visão melhor né, da real necessidade do negócio. Então, é, em vez de estar, digamos, preso numa só área técnica né, e ter uma visão limitada. Né, eu acho que ele conseguiria contribuir muito mais com os skills, né, entendendo melhor o problema e a necessidade do negócio da empresa.
1: Bacana, bacana. Legal que você mencionou a sua habilidade de, e o seu talento de fazer desenho. Porque o seu currículo aqui, eu nem, nem comentei para o pessoal que além dos desenhos, você também é um massagista certificado, você toca piano prof, quase profissionalmente. Você participa das danças dos mariachi lá no México. Eu vi umas fotos lá, em Lando? Depois, depois a gente falar mais sobre isso. Lando, quais as métricas e indicadores que podem ser analisados para quem deseja compreender se a implementação do além digital realmente atingiu os objetivos almejados pela organização?
2: Sim, perfeito. É, assim, é, é claro que sempre, né, vão ter assim os, os indicadores funcionais das áreas, né, é, relacionado a esses projetos prioritários, né, da transformação digital aí nos relatórios A 3 ou no, no resumo, né, no desdobramento do, da estratégia. Para as lideranças, né, com certeza Aí acho que um, uma das um dos indicadores aí que muitos gostariam né e devem medir é o retorno né sobre o investimento né o ROI né, para realmente saber se todo esse esforço aí né de investimento realizado tal, foi é, realmente está dando resultado né melhorando o desempenho né ah, eu vou falar vou, vou voltar nesse ponto aí do ROI tá a ah, só mais uma questão aí, outro indicador que eu citaria também, né, acho que seria o, o assim como no lean tradicional, né? O lead time, né? O tempo total aí dos processos, né? Das etapas do começo ao fim de um fluxo de valor, né? Que está sendo transformado, digitalizado, né? Para a gente realmente ver se está conseguindo entregar rapidamente é, no tempo certo, corretamente, né? Se a gente entrega esse valor aí para os clientes, tanto externos como o internos, né? E acho que se for citar mais um indicador, terceiro indicador aí, eu citaria aí o, o índice voltado às pessoas, né? Índice de rotatividade também, né? Dos colaboradores. Né? Quanto que a gente consegue aí manter né? os bons talentos né? na empresa durante essa jornada aí do Lean Digital?
1: Né? Excelente. E agora a gente está uh, chamando aqui a Bárbara, onde ela vai nos apresentar algumas perguntas. E aí, Bárbara, quer partir para a primeira?
0: Olha, tem muita pergunta. Lando, na sua opinião, a empresa primeiro deve organizar sua transformação digital ou deve começar implementando o pensamento enxuto? É possível executar ambos ao mesmo tempo?
2: Eu acho que, ah, bom, primeiro, né? a empresa deve primeiro organizar sua transformação digital ou começar implementando o pensamento Lean. Né? É, eu acredito que durante essa jornada né, o, o que pela experiência acho que ter um pensamento Lean já previamente facilita tá então se você já tem essa experiência prévia ou se alguém na equipe já tem né, essa a, essa experiência já de implementação isso ajuda bastante vai alavancar bastante né, porque ela já tem a mentalidade assim de é, tentar resolver os problemas e na causa né tem, é, ser é, ser mais ágil também e então esse, esse pessoal vai contribuir bastante durante essa digitalização, tá? E aí sim, com certeza, você pode fazer em paralelo. Caso não tenha, né? Aí eu acho que nada impede de você né, fazer sua transformação digital, mas talvez a eficiência seja maior quando você já tem um link como pré-requisito.
0: Lando, em relação ao gente e qual a abordagem nesse momento digital, modelo de home office, por exemplo?
2: É, para quem não nunca ouviu falar aí do Genchi Genbutsu, né? Só para contextualizar. gente Genbutsu, ele é, significa aí, né? O, as coisas reais, né? O local certo. Ou seja, ir lá ver com seus próprios olhos, né, no, no local onde acontecem as coisas, tá? Então, em relação a esse, essa questão de ir lá ver as coisas, fisicamente, no local, né? É, qual a abordagem nesse momento digital, né? Modelo de home office. Bom, eu cito aí a minha própria experiência, né? Hoje, uh, voltei aí dos Estados Unidos, por causa da pandemia, aqui o Brasil também, e meu dia a dia está sendo é, orientação, coaching é, remoto nas empresas, né? E Gambas também, né, ou a visita ao local também está sendo virtual, a gente utiliza bastante é, o pessoal, lógico, né? Com o pessoal interno aí das empresas, de acordo, tudo, é, mostrando, filmando, e a gente vê as imagens, ou eles filmam, e a gente vê depois, mas em tempo real também a gente faz essa interação do Gamba, né? Do local, e a gente faz os trabalhos em conjunto, em real time.
0: Como que faz né, no Lean Digital? Como que você adapta essa ideia?
2: Sim, ou para quem não nunca ouviu falar aí do Obea, né? O, o Obea é, literalmente significa uma grande sala, né? É, e o pessoal também chama como War Room, né, sala de guerra, ou torres de controle, depende aí das empresas. Né, mas, basicamente, é onde você coloca né, os indicadores, o andamento dos projetos, cronograma, né, é, e você faz o follow-up dessas atividades né, é, numa sala, está né, tudo na parede, né, fisicamente. E aí você faz as reuniões aí e, e faz o andamento aí dos projetos. Agora, no, no digital, como que isso faria? Né, ou como que acontece? Dá para fazer? né? E também, de novo, a gente faz né? no dia a dia, principalmente agora. E a gente usa bastante as plataformas online né? colaborativas, onde você consegue colocar todas essas informações que, na vida real, estão nas paredes ou dentro da empresa. A gente traz para essa plataforma virtual, né? põe todos esses indicadores. Agora, importante é ter uma estrutura, ter uma agenda, ter as instruções, todo mundo seguir essa, essa disciplina, né? de como fazer o, o andamento, o, o follow-up desses OBEs, de, 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 dessa, dessa rotina. Né? Isso é importante, senão vai ficar uma zona. Né? É, e, e aí, tendo isso, a gente consegue fazer o follow-up rapidamente, já ir atacar diretamente no ponto que é, se destaca, né, o problema crítico, e fazer a tomada das ações e de, definir isso em conjunto, como equipe. Né? Isso é fundamental. A gente faz isso todo dia.
1: Como eu fiquei impressionado daquela vez que você me mostrou aquela sala virtual, aquela lá de Boston, que, que é da, 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 do nosso cliente, e você coloca um óculos e você consegue enxergar todos os boards que eram antes físicos, com post-its e, e, e tudo mais, mas você consegue até colocar os posts no board certo, no quadro certo, mudar... Aquilo lá para mim foi um exemplo muito claro de como a realidade virtual aumentada e, e a digitalização ela está nos ajudando a passar por esse momento. Bacana.
2: Perfeito. Sim. Não, e só para complementar rapidamente, né? Acho que é, no, no dia a dia tem, tem já, né? Várias, várias versões aí de, de quadros, né? Virtuais. É, Dá para citar, eu acho que até na, no próprio Microsoft aí também tem ó, uma, uma plataforma onde você consegue colocar as coisas, né, num whiteboard. Tem as outras também né, externas é, e algumas bem interessantes também que a gente utiliza. E uh, acho que isso aí ainda é em 2D, né, em dimensional. Você só está jogando as coisas aí. Por isso que eu falei, né, eu tenho que ter uma estrutura certa para poder colocar as informações da forma certa e as instruções a assim seguidas. E... Com certeza, né, no ambiente virtual, né, realidade virtual mesmo, isso acaba tendo uma outra experiência, né, outro nível. Você está imerso, imerso, você consegue fazer várias coisas. E isso, isso a gente consegue fazer também.
0: Muito bacana. Só para a gente fechar, então, uma outra pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver e complementa bastante o que você falou. A comunicação verbal ou por meio visual é muito importante no Lean. Como as pessoas digitais, como as empresas digitais e muitas vezes remotas conseguem fazer essa comunicação fluir da melhor forma?
2: Ótimo, sim, está bem relacionado aí né, com as perguntas anteriores, com os tópicos anteriores. Então, uh, sim, é, tem a ajuda né, da, da tecnologia, da, das plataformas virtuais né, e, como disse, é, o, o, ter as, as informações jogadas né, é, até no mundo físico. Né, na sala. Se você coloca várias várias informações aí sem nenhuma estrutura né, feita e sem nenhuma instrução de como utilizá-las, acaba ficando uma zona, né? Então, na versão virtual também isso, as regras, as instruções, a agenda, né? Como que seria o passo a passo aí da, da rotina? Isso é muito importante, né? E uh, essa disciplina, né? De e a rotina, acho que é, é prática, né? E, e acho que aí também casa com a pergunta anterior sobre a é, qual que é fácil, né? É mais, é mais fácil é fazer o Lean, digitar, né? qual dos dois? Se você já tem o pré-requisito experiência Lean, você já está já nessa, nessa rotina, nessa mentalidade, nesse modelo mental, né? Então, você consegue conduzir muito melhor né? esse fluxo aí de informações né? e focar na causa né, colocar os indicadores de, de uma vez, mesmo virtual ou em sala, você já foca naqueles que estão vermelhos, né, o X vermelho lá, gritante, para já atacar e ver é, o que é necessário fazer para resolver os problemas prioritários. né Então, acho que é essa mentalidade mesmo que acaba fazendo a diferença. né A plataforma ajuda na questão da comunicação, é, hoje em dia virtual né e remotamente, mas, sim, esse pré-requisito... A estrutura é importante antes. E todos seguirem, né? Todos seguirem essa estrutura.
1: Excelente. Bárbara, temos algum insight para compartilhar com o nosso pessoal antes de, das despedidas?
0: Claro que temos, ó. Alguns insights aqui que a gente já separou desse encontro. Primeiro que o Lean Digital vem para unir as empresas em seus propósitos e estratégias. E levar também para todo o time a transformação digital, né? Então, assim... O Lean, principalmente, ele é uma metodologia que valoriza muito as pessoas, o contato com as pessoas, a forma como as pessoas vão se envolver. Então, trazer essas duas ideias em conjunto é realmente revolucionar positivamente todas essas esferas, né? Um outro ponto também muito legal é que uma vez que você já tem o Lean implementado, essa transformação digital fica muito mais fácil de ser implementada, né? Ela é difundida com mais facilidade, justamente por causa dos princípios links que já estão ali é, abarcando a sua organização. Então, muito interessante também. E, por fim, a questão daqueles três pilares para a aplicação da transformação digital, né? Que é ter a priorização das etapas, ilustrar a jornada para... Uma comunicação melhor e mais clara e também mudar as lideranças, né? É, com os pensamentos corretos, né? Os pensamentos realmente estratégicos e que não tenha medo de falha. A gente já falou isso em várias lives por aqui, que realmente a gente não pode ter medo de errar, né? A cultura do erro ela precisa ser benéfica para a organização, porque se a gente tiver medo de errar, a gente também não inova, a gente também não aplica novidades ali naquele ambiente. Então, insights maravilhosos.
1: Muito obrigado, Sim. Bárbara. Mas, Lando, de, no... de novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que você é bem ocupado, mas vamos estar tá falando de novo sobre esse adicional aí, pode ser?
2: Ok, bom, obrigado, Sam, obrigado, Bárbara. E espero que tenham aproveitado bastante.
1: Nos vemos em breve. Tchau, tchau.
0: O que você achou do episódio de hoje?